0: Das ist jetzt mittlerweile das dritte Gespräch, das wir mit dem Flüchtlingsrat innerhalb von zwei Wochen führen. Schon wieder kam es zu einer besonders krassen Abschiebung in Sachsen-Anhalt. Bevor ich mit dir über diesen konkreten Fall oder eigentlich mehrere konkrete Fälle sprechen möchte, nochmal einen Blick auf das große Ganze. Mehrere Abschiebungen, bei denen die Betroffenen zum Teil ziemlich üble Sachen erlebt haben, die noch andauern und Abschiebungen von Menschen, die schon ziemlich lange hier leben teilweise. Was ist da gerade los in Sachsen-Anhalt?
1: Das fragen wir uns leider auch, was da gerade los ist. Wir sind sehr frustriert mit den Vorgehensweisen der Behörden, weil die Vermutung ganz klar im Raum steht, dass es da eine Anweisung von oben gab, vermutlich von ganz oben, von, vermutlich von einem Innenminister, der sich zu seinem 69. Geburtstag darüber freut, dass es 69 Abschiebungen an dem Tag gegeben hat. Da scheint es irgendeine Anordnung von oben gegeben zu haben, dass die Zahlen hochgetrieben werden müssen. Und ob das jetzt im langen Schatten der Bundes- und Landtagswahlen sich ereignet oder ob das jetzt irgendwie schön nochmal vor Jahresende so passieren soll, das sei dahingestellt. Vermutlich ist es eine Kombination von beidem. Aber was wir auf jeden Fall beobachten, ist, dass auf wirklich grausame Weise Familien getrennt werden, Personen aus ihrem lange aufgebauten Lebensumfeld gerissen werden und dabei ohne Rücksicht auf Verluste von Behörden und Polizei agiert wird.
0: Jetzt hast du gerade ähm, schon gesagt, dass es nicht nur ähm, Druck ist, vielleicht der aus Sachsen-Anhalt kommt. Bei den Abschiebungen, da wenn man da drauf guckt und wie du das ja auch gerade umrissen hast, da ist auffallend, dass gerade viele Menschen und Familien abgeschoben werden, die seit Jahren in Deutschland leben oder und äh, als gut integriert gelten. Das betrifft Geflüchtete überall in Sachsen-Anhalt. Ähm, es liegt also nicht an den einzelnen Ausländerbehörden und vielleicht auch dann nicht an den Behörden nur in Sachsen-Anhalt. Woher kommt der Druck und ja, also wie wirk wirken solche Anordnungen dann?
1: Die große Frage, die hier im Raum steht, also was ganz offensichtlich passiert gerade und wir kriegen das vor allen Dingen von der Ausländerbehörde Magdeburg gerade mit, aber eben auch aus anderen Landesteilen ist das die, Woche, die letzten Wochen veranlasst worden. Wir kriegen gerade mit, dass viele Personen, die seit Jahren, teilweise wirklich Jahrzehnten hier leben und ein festes Umfeld haben und wie du gerade gesagt hast, als gut integriert gelten können, das ist ja dann immer das wichtige Stichwort, dass die abgeholt werden. Und ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie für, um sich vorzustellen, wie furchtbar das dann ist, wenn man seit Jahren hier lebt und im Zweifelsfall nicht mehr so viel darüber nachdenkt, dass eine Abschiebung bevorstehen könnte, weil man ist nun mal schon lange hier, man hat sich hier alles aufgebaut bei der Familie, die letzte Woche aus Magdeburg abgeschoben wurde. Beide Eltern waren berufstätig und drei von vier Kindern waren in der Schule und das jüngste Kind war zu klein, um in die Schule zu gehen. Also das war so ein klassisches Familienbild, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Und wenn man dann irgendwie schon seit über 20 Jahren so über dieser Familie hier lebt, verschwendet man wahrscheinlich nicht jeden Tag den Gedanken daran, dass die Abschiebung drohen könnte. Und das ist aber genau das, was gerade passiert, es werden Leute, die ewig schon ihr leben, abgeholt. Komplett aus dem Nichts wird nachts an der Tür geklopft und die Leute werden aus dem Schlaf gerissen und in Länder abgeschoben, in denen sie seit Ewigkeiten nicht mehr waren, deren Sprache sie teilweise gar nicht mehr sprechen oder noch nie gelernt haben, weil sie noch nie dort gelebt haben wie die Kinder. Das ist wirklich, also meines Erachtens nach, ein besonders brutales Vorgehen, was da sich gerade vollzieht.
0: Die Vorgänge, die du jetzt beschrieben hast, klingen sehr inhuman. Die Ausländerbehörden, die sind gebunden an Bundesrecht und auch abhängig von Entscheidungen des BAMFs, also des Bundesamts für Migration. Sie sind aber auch kommunale Behörden und haben da so einen gewissen eigenen Entscheidungsspielraum. Welche Möglichkeiten haben Städte, um ihre Migrationspolitik wenigstens in Ansätzen human zu gestalten?
1: Es ist abhängig von Integrationsangeboten, die es gibt in den jeweiligen Landkreisen und Kommunen, also Sprachkursen, ehrenamtlichen Vereinen, irgendwelchen Angeboten an Schulen und so weiter und so fort. Schulsozialarbeit ist da ein großes Stichwort. Also einfach Möglichkeiten, die den Leuten geboten werden, die sich entschieden haben, nach Deutschland zu kommen und hier ihr Glück zu versuchen. Teilweise ja wirklich unter furchtbarsten Umständen ihre, ihre Heimatländer verlassen haben denen hier Angebote zu schaffen, die sie tatsächlich auch wahrnehmen können. Weil wenn es kein Angebot gibt, dann ist die Hürde, sich einzuleben, Kontakte zu knüpfen, Arbeit zu finden und so weiter, einfach wahnsinnig hochgesetzt. Das ist, glaube ich, leicht nachvollziehbar. Und diese Angebote können Städte, Kommunen schaffen... Man sieht es an Beispielen wie dem Burgenlandkreis, wo das erstaunlich gut funktioniert, wo die Behörden Hand in Hand mit vielen Organisationen vor Ort arbeiten, wo es viel Austausch gibt, wo mehr auf Augenhöhe kommuniziert wird, nicht so krass in der Hierarchie verhandelt wird sozusagen und wo es einfach auch... Man ein empathischeres Vorgehen beobachten kann. Es gibt äh, in Sachsen-Anhalt eigentlich den Konsens, dass Familien nicht auseinandergerissen werden sollten. Das haben wir die letzten Wochen jetzt aber immer wieder beobachten müssen. Und das sind tatsächlich, das liegt in den Händen einzelner Beamtinnen in den oder also Mitarbeiterinnen in den Ausländerbehörden. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder klar machen. Die haben einen gewissen Ermessensspielraum, den können sie nutzen, müssen sie aber nicht. Und dass sie das jetzt gerade zuhauf tun, lässt wie gesagt vermuten, dass es da Druck gab, dass die Zahlen sich verändern müssen.
0: Ich würde gerne nochmal auf die konkreten Fälle blicken, die da jetzt in den letzten Wochen ähm, und auch diese Woche in Sachsen-Anhalt passiert sind. Hinter jeder Abschiebung, da steht ein Mensch bzw. Äh, auch eine Familie, die konkret betroffen ist. Und jetzt in der letzten Zeit, da wurde einmal eine Familie aus Burg nach Litauen abgeschoben, die dort schon ein Asylverfahren hatten und dort aber auf der Straße gelebt haben. Und dann wurde eine Familie nach Armenien abgeschoben und eine Frau nach Armenien abgeschoben, die in der Ukraine wurde dann festgestellt, dass sie nicht reisefähig ist. Wie habt ihr diese Abschiebungen in der letzten Zeit erlebt?
1: Sehr frustrierend ist das vor allen Dingen. Also meine Wochen starten zurzeit eigentlich immer damit, dass einer der ersten Anrufe, dass darin davon berichtet wird, dass eine weitere Familie oder Personen abgeschoben wurden. Also das ist wirklich zurzeit an der Tagesordnung bei uns als Organisation, die dazu arbeitet. Und wir sitzen ja nur in unserem stillen Kämmerchen und arbeiten dazu. Und wie du schon gesagt hast, das sind alles Menschen. Ja? Menschen mit Leben, mit Freundeskreisen, mit UnterstützerInnen, mit Familie teilweise ja auch hier, die das alles durchmachen müssen und erleben müssen. Und das ist gerade drei von den krasseren Fällen aufgezählt. Der erste, den du genannt hast, der ist auch nochmal spannend. Dazu haben wir bisher noch nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber das lohnt sich da kurz von zu erzählen. Das ist eine Familie, Vater, Mutter und ein Sohn, der hier auch zur Schule gegangen ist, die vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen sind aus Litauen, wo sie über ein Relocation-Programm hingekommen waren. Was ja an sich zu begrüßen ist, aber in Litauen gibt es nur wahnsinnig wenige Unterstützungsmöglichkeiten, die wir eben ja auch schon angeschnitten hatten. Also ganz wenig Sozialleistungen, keine Unterbringungsunterstützung und so. Und sie haben sich dann entschieden, weil sie dort eben überhaupt nicht überleben konnten mit Menschenwürde überleben konnten, nach Deutschland weiterzureisen und hier versuchen, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und das ist dann aber eben ein sogenannter Dublin-Fall, weil sie eigentlich in Litauen hätten bleiben müssen. Und wir kennen die Familie mittlerweile seit anderthalb Jahren. Ich hatte vor allen Dingen mit der Mutter sehr, sehr viel Kontakt, sehr engen Kontakt auch. Und das war gerade ähm, versucht worden, nochmal in der Härtefallkommission einzubringen. Und dann wurde die Abschiebung vollzogen, bevor wir den Fall einbringen konnten. Und das ist wirklich besonders dramatisch, weil klar ist, das war der Familie auch die ganze Zeit, die sie hier waren, klar, wenn sie wieder nach Litauen zurückkommen, bei einer zweiten Einreise ins Land, stehen einem überhaupt keine Leistungen mehr zu. Also dann heißt es wirklich, auf der Straße leben keine Jobvermittlungsangebote, keine Sozialleistungen mehr, also mit null Euro auf der Straße mit Kleinkind. Genau und der enge Kontakt zu den Personen, die da abgeschoben wurden, macht es natürlich noch unerträglicher, diese Fälle dann zu begleiten, weil man einfach jeden Tag mitkriegt, wie es den Leuten damit ergeht und es ist einfach jeden Tag großes Leid und wir haben da händeringend darauf gehofft, dass es eben nicht zu dieser Abschiebung kommt in dem Fall, jetzt ist es dazu gekommen und wir versuchen sie so gut es geht vor Ort zu unterstützen dort. Aber genau, wenn es einmal vollzogen wurde, die Maßnahme, ist es in den meisten Fällen einfach zu spät, äh, um tatsächlich noch dagegen vorgehen zu können. Und das macht es so furchtbar, jetzt zur Zeit auch. Wir kriegen häufig leider erst danach davon mit. Und wenn wir noch davor davon mitkriegen, ist es häufig äh, trotzdem sehr schwierig, dagegen vorzugehen, also auf dem Rechtswege.
0: Über die äh, Möglichkeiten, da politisch damit umzugehen mit solchen Taten, würde ich gleich gern nochmal sprechen. Letzte Woche, da sollte bereits eine Familie nach Armenien abgeschoben werden. Wir hatten da auch mehrere Male drüber berichtet und auch ähm, mit dem äh, Flüchtlingsrat drüber gesprochen. Während der Abschiebung, da sind zwei der vier Kinder der Familie vor der Polizei geflohen, dem Vater wurde eine Woche Zeit gegeben, um die Kinder zu finden. Die Mutter, die wurde mit den beiden Kleinkindern trotzdem abgeschoben. Abgeschoben in ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht. Gibt es einen neuen Stand zu der Situation, vor allem der zwei jugendlichen Kinder, die da geflohen sind?
1: Also, ich habe den letzten Stand, den ich habe, der ist von gestern. Das sind also nicht die neuesten, neuesten Informationen. Soweit wir wissen, ist die Tochter aufgetaucht und jetzt in psychiatrischer Behandlung. Die wurde in Niedersachsen gefunden, in einer Klinik. Wie sie dorthin gekommen ist, ist bis heute nicht ganz klar. Und der Sohn ist immer noch verschwunden. Und das tatsächlich ist natürlich einerseits eine gute Nachricht, wenn man so möchte. Äh, auch wenn sie jetzt eben in psychischer Behandlung, in psychiatrischer Behandlung sein muss, vermute ich wegen eines, wegen einer, einer posttraumatischen Belastungsstörung, weil diese Situation wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar gewesen sein muss. Das liegt, glaube ich, auf der Hand, allen, die sich dazu ein bisschen, also die davon mitbekommen haben. Aber es macht es insofern nicht wirklich besser, als der Sohn immer noch verschwunden ist. Und das bedeutet, dass die Kinder sich getrennt haben und eben nicht zusammen bei Bekannten untergekommen waren, sondern dass sie sich getrennt hatten und sie weiß auch nicht, wo er ist. Und das macht es aber noch viel schlimmer, wenn das jetzt bedeutet, dass ein Kind jetzt immer noch alleine unterwegs ist. Soweit ich weiß, wurde der Vater der beiden Kinder der ja in Deutschland weiterhin bleiben darf, in Anführungszeichen, um die Kinder zu suchen. Gestern auch in psychiatrische Behandlung übergeben, weil es ihm so schlecht ging, jetzt nach einer, anderthalb Wochen mittlerweile, die er versucht hat, irgendwie panisch seine Kinder zu finden, ohne die leiseste Spur, wo sie sein könnten, dass er ähm, auch einfach gefährdet war. Und jetzt der Stand der Dinge gerade, dass die Tochter vermutlich in die Obhut des Jugendamtes übergeben werden soll und irgendwie weiter dieser Sohn gesucht wird. Und wo der sein könnte, das ist uns allen nicht klar und wir sind alle ziemlich schockiert. Und natürlich am meisten die Familie und die näheren Angehörigen und Bekannten und Freundinnen. Da gibt es auch gerade große Solidaritätsaktionen in den Schulen und eben morgen eine Kundgebung um 13 Uhr auf dem Domplatz in Magdeburg um Solidarität zu bekunden mit der Familie und vor allen Dingen eben dem Vater, der jetzt gerade noch hier wartet darauf, dass sein Sohn auftaucht.
0: Das ist ein erschütternder Bericht über so eine sehr ähm, brutal durchgeführte Abschiebung. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es da einen Druck gibt auf die Behörden, vermutlich aus den Ministerien und dass in den letzten Wochen verschiedene Abschiebungen durchgeführt wurden, die, ähm, wenn man sich die Fälle anguckt, sehr problematisch sind und wo auch wenig Rücksicht genommen wurde auf die ähm, körperliche und psychische Unversehrtheit der äh, Betroffenen. Da stellt sich für mich die Frage, wie damit ähm, politisch umgegangen werden kann. Um welche Möglichkeiten siehst du, diese Abschiebungen in irgendeiner Weise politisch aufzuarbeiten?
1: Also ich glaube, wir glauben, dass eine der konkretesten Möglichkeiten, die wir als Zivilgesellschaft haben, die Wahlen sind. Natürlich, es gibt Parteien, die sich gegen Abschiebungen stark machen und genauso wie wir auch erklären, dass sie das weder gutheißen noch so durchführen möchten, während andere Parteien, die ich jetzt sicherlich nicht namentlich nennen muss, das befürworten und alles ganz großartig finden, was da passiert und sich eben nicht bewusst machen, dass hinter jeder dieser Geschichten eben Personen stecken mit einem Schicksal und einer Zukunft und einer Perspektive, die ihnen entrissen wurde. Ganz konkret natürlich auch Unterstützungsangebote an die Hinterbliebenen leisten. Das kann man über uns tun oder auch über andere Organisationen, die in Kontakt stehen mit den, ich sage jetzt Hinterbliebenen, auch wenn die Formulierung vielleicht ein bisschen makaber ist. Ähm, Mitglied im Flüchtlingsrat werden. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ähm, aber also auch tatsächlich einfach der öffentliche Druck. Also wenn man sich unser Twitter anguckt, die letzten Tage, ist es leider eine sehr traurige Veranstaltung, weil das eine ne, sich eine Abschiebungsgeschichte nach der nächsten darin wiederfindet. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass diese Geschichten nach außen getragen werden müssen. Die müssen gehört werden, die Betroffenen müssen gehört werden. Es muss klar gemacht werden, dass das überall die ganze Zeit passiert und davon Hunderttausende von Menschen in Deutschland betroffen sind, potenziell. Und dass da einfach eine große Gefahr droht und die Leute davon krass in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wir, ich glaube, es ist an uns allen, da Solidarität zu bekunden, auf die Straße zu gehen, sich dagegen lautstark einzusetzen und klarzumachen, dass wir diese, diese Verfahrensweise nicht gutheißen und erst recht nicht auf die Art und Weise, wie sie zurzeit passieren